0: に負けられないポッドキャストアラフォー実体験グラフィティこの番組は人生においての「遊び」をテーマに負けられないアラフォーの男2人が糸と会議的に話をしたり。考えたりする実体験型トークバラエティです。パーソナリティの二人がお互いにコーナーを持ち寄り、それについていろいろな話や意見を交えて発信していく番組です。どうも皆様、こんばんは、こんにちは、そしておはようございます。サイゴンさんです。2021年の夏休み企画ということで、毎年ワンダーさん、サイゴンそれぞれぞですね、えー、夏休みになりましたら1人で企画をして1人しゃべりをするというのがまあ恒例になっておりますけれどもこの度私西郷はですね、えー、夏休み企画ということで1人しゃべりをやってみたいと思います、あのー、今回はですね、えー、実は少し休暇をいただきまして故郷であります下関市を目指して旅をしておりますですが、まあせっかく、えー、里帰りをするのであれば途中ですね、まあどこか寄りたいなということで毎年里帰りをする時にはどこか違うところに寄りつつ帰るということを計画しておるわけです。でこの度はですね、じゃどこに寄ったのかという話ですけれども、皆様、まあ、飛行機を使われる方はよくわかるところです。今年ですね、アナのマイレージを使わないと、やはり消えていきますので、まあ、もったいないということで、アナのマイレージを使って、どこか行けないだろうか、っていうことを考えました。まあ、いくつか候補がある中で、山口県の方にも行けるというところで、今回は大分にやってまいりました。ということで、朝7時半にですね、奈良を出まして、伊丹空港から、大分空港に飛んでまいりましたということで今日は1日目大分の別府に泊まっておりますで飛行機でですね伊丹空港から大分空港まで来たんですけれども大分空港はあのー、大分空港と言いながらも、まあ、地図を見ていただけるとわかると思うんですけど国崎半島にあるんですね国崎半島の、えー、一番まあ出っ張ったところと言いますかその付近に大分空港はあります。これはもう大分空港じゃなくて国崎空港なんですけれども、まあ大分空港と言っているわけで、まあそこから別府まで、だいたいおよそ車で40分ぐらいということで、まあ40分車で移動しまして、まあ、別府にやってきたということです。私にとっては別府はですね、まあ、昔から馴染みの深いところで、やはりこう山口県の学校で、えー、育った人間はですね、遠足とか修学旅行、別府っていうのは非常に多いんですね。昔からですね、よく別府には来てましたし、まあ、親とも一緒にですね、旅行するときだったらまあ別府っていうのが多かったかなと思います。なので、何回か来てまして、まあ、私にとっては数年ぶりの別府っていう形なんですけども、まあ、家内はですね、まあ、別府に来たことがないということで、初めての別府だと。いうことです。まあ、別府といえば、まあ皆さんもご存知通り、お湯ですね、お風呂。まあ、温泉が非常に有名で、まあ、あの、市内のですね、至るところに、こう、温泉が湧き出ているという、うん、そして、えー、いろんなところで、いろんなお風呂に入れるというようなことで、温泉の国でございまして、えー、まさしく、まあ観光、温泉観光大国と、いうところでございます。別府はですね、この観光の歴史が古くて、えー、油屋熊八さんという方がですね、もうこの別府という町は、こう、山もあり、海もあり、そして温泉もあるっていうことで、素晴らしい街だということでですね、この観光地として非常にこう、えー、みんなに来てもらおうと。みんなをたくさんの人に来てもらおうということで、非常に力を入れてですね、あのー、盛り上げていったというような街で、非常に観光の歴史が古い場所でございます。もう大正時代ぐらいからですね、やはり温泉、観光というところで、この別府っていうのは栄えました。で、あのー、今日はですね、その別府の中で、ま、あの、別府といえば、ま、地獄巡りであったりとかですね。あとは、え、ま、大分の方に行くと高崎山とか、ま、そういった観光地があるんですけれども、今日はですね、まず、大分空港着きまして、レンタカーを借りて、移動しまして、ま、一番最初にやっぱりお昼に着きましたから、何かご飯が食べたいじゃないか、ということで、大分といえば最近、ね、有名なのは鳥店でございまして、B 級グルメの王様と言われています。B 級グルメの王様、鳥店を食べようということで、もともとね、あの、ちょっとピックアップしていたお店があるんですけれども、そこに向かいまして、12時半頃に到着しました。で、まあそこでですね、さあ、ご飯食べようということで、向かったんですが、まさかの臨時休業ということで、調べました。調べたんですけども、そのお店はですね、休みはあの不定休ということでやっておられるようなんですけども、その不定休の、不定休の、えー、定休に当たるという、この引きの強さといいますかですね、まあなんとも言えない、あの、やるせない気持ちになるわけですけれども、まあ、そこでまあめげないのが私でございまして、まあそんな一件目がダメだからといって、じゃあ次の、ね、二軒目に行けばいいじゃないかということで、すぐ切り替えて、ま、二軒目、まあ、ここもいいかなと思ってたところに、ま、向かいました。で、まあ、そこでですね、まあ、無事に、え、食事にありつけたわけですけれども、鶏天定食をいただきました。非常に美味しかったです。あの、鶏天って何かなって思ってたんですけど、やっぱりその、ちょっとこう、漬け込むわけですね。醤油とかニンニクのベースのものを、のタレに漬け込んだような天ぷら、鶏の天ぷらでして、まあ、非常に美味しかったなと、まあ思いましたで。そこから最初のですね、まああの、観光といいますか、どうしようかなということで、えー、砂湯ってご存知ですかね。砂湯といえば、いぶつがやっぱり、えー、有名ですけれども、うん、別府にも砂湯があるんですね。僕も今回知らなかったんですけど、初めて、えー、ちょっと調べて、旅の工程をこう考えるときに調べてて、あの別ッにも砂湯があるということで、しかも歴史が古くてですね、あの、明治時代ぐらいから、もうその砂湯っていうのがあったらしくて、まあ、えー、当時からですね、あの、ベップの温泉に入りに来た方が、この砂湯に行くということでした。あの、その、まあ、当時ではないですけど、大正ぐらいの、えー、写真もその砂湯にありましたし、えー、かなり歴史があるんだな、というふうに思いましたけど。まあ、あのー、私人生で2回目の砂湯やったんですけど、まあ、なんだろうね。暑い。暑いわ。あのー、サウナとは違う暑さ。あのー、サウナっても言ったら空気全体が暑いんですけど、砂湯は、なんだろうねこう閉じ込められてる感あの閉塞感あの要は首だけバッとこう出すわけですねスタイって、まあ、皆さんご存知だと思うんですけど要は砂があったかい砂がこう引いてあってでそこは下にこう温泉が通してあってですねで配管がこう通してあってそこ温泉が流れることによって砂が温まると、まあ、そういう感じなんですけども。あったかい砂は、バッサバッサかけてくるわけですね。今日僕を担当したのは、桃山さんという方でしたけど、容赦なかってですね、ガンガンかけられまして、熱い熱い。<笑>で、もう本当にでも15分ぐらいだったんですけど、じっとしてられないというか、まあ、汗ばちわり、こう、顔のあたりもかくんですけど、とにかくこう、なんですかね、42度、3度ぐらいのお湯に無理やりつけられてる気持ちそんな感じです子供の頃に風呂が嫌い,な嫌いで要はその肩まで使って10数えてから上がりなさいよなんてこと言われてたと思うんですけどそんなそれをこう大人になって15分間強制的にさせられてるような感じで、まあ、気持ちいいのは気持ちいいんですけどねとにかく重い熱いという。で、うちの場合はちょっと家族で来てるんで、子供がいますから、子供はさすがに入れないので、2歳児を埋めるわけにいかないということで、えーまあ、家内と私と交互で、えー、行ってきましてで、まあその、家内が最初に行ったわけですけれども、えー、30分間ち待っと、まあまあ、かなきゃいけないと、まあ、いうことで、まあ、控え室みたいなのがありましてね。まあ、そこで待たしていただけるということで、控室入ったやつね控室の冷房がもう寒い寒い。この暑さと寒さのダブルパンチですね。え、さすが別府だな、というふうに今思いましたが、ま、非常にでもね、あの、気持ちがいいです。あの、今冗談マジって言ってますけど、すごくいい砂湯でした。あの、海岸にあるですね、え、別府海岸、津内という場所、えー、という施設でした。えー、料金は1500円です、まあ。ぜひね、皆さんあの、別府寄られた時には、あ行ってみてはいいんじゃないでしょうか。国、ね、道沿いにあります。あのえー、なので、わ、まあ、かると思いますんで、行ってみてはどうでしょうかということです。で、まあ、続けて話したいんですが、えーっと、宿の紹介をしてなかったなと思って、宿はね、今日、今回は、えー、ベップワンが望めるホテルリゾーツ、ベップワンというね、台湾リゾートさんが経営しているホテルです。本当にね、ベップワンがこう、なんですかね、えー、地図見てもらったらわかるんですけど、北側が国崎半島。でぐるーっと弧を描くようにワンがあって、で別府っってていう感じになってるんですねで。ちょうどその中間地点あたりにあるホテルで本当にこう湾の一番底というかなんですかねまあ海が目の前ということで、えー、う部屋からは別府湾が望めます遠くは高崎山も見えますし、えー、大分の町並みも見えるということですねあいかにもリゾートというね、白い、えー、建物ですよ。白を基調とした建物で、えー、1階のエントランスには、えー、白いソファーがザーっと並べてあって、そこにカフェがあって、プールがそこにあってで、プールサイドでもちょっとお茶飲めたり、お酒飲めたり、まあ、できるような感じの施設です、はい。チャペルもありますね。綺麗ですね。はいえー、そこの13階にですね、今回は止めさせていただいているということです。もうこのホテル何がいいかっていうとね、あの、まあ、お風呂の動画もういいんですけれども、やっぱり一番、一番いいのは、やっぱりあの、ベンザですかね。はい。ベンザ ?TOTO さんのですね、ウォシュレットがついてるんですけれども、で、私、まあ、ま、あウォシュレット、うんぬはいいんですけど、持ってる方はね、皆さん使ってらっしゃる方いらっしゃるかと思うんですけど、自動、開閉といいますか。人がプッと行くと、パッと蓋が開くやつですね。はい。あれはいいですね。初めて使うとびっくりしますけれども。えへベンの蓋が、人が行くと、パーッと、こんにちはってこう開きますね。で、開いて、えー、そこで用を足します。用を足すと、これが、その次、その次のアクションが素晴らしいんですけど、何もしなくて、流さなくていい。自動洗浄ですね。自動洗浄機能付き。自動開閉ということで、もうこれはめちゃくちゃいいですね。おすすめでございます。皆様。この宿に泊まられる方は、もう、これがもう要チェックということですね。一番のポイタトイレということでしょうか。その次に良かったのはやっぱ食事ですかね。食事。はい、あの、和食をいただきました、えー。そうですね。メニューで言いますと、漬物、えー、白米。味噌汁にお茶。あとは、そうですね。浸し、お浸しですね。ほうれん草のお浸し。で、ちょっとした豆腐の煮物みたいなやつとか。すると、あとはもう、えー、刺身ですね。お刺身が美味しかった。やっぱり海がね、近いということで。えー、マグロの赤身、ハマチ。あと、タイみたいなやつですね、まあ、そんなやつのが美味しかったですね、あとお刺身の中を見ますと、その3種盛りの中にさりげなく大葉が引いてあって、あとその下に、えー、大根の妻ですね、妻とか剣とか、あれ、なんなんですよね、地方によって違うでしょうねあの僕らあの、僕らが生まれ育った山口県では、なんか、剣って言ってたような気がしますから、まあ、妻とか言いますね。細く切った大根ですねあ,あれがいいですねなかなかねいい,いい感じのこう敷物感というかあとはわさびですかねわさびが入ってましてまあわさびっていうのはやっぱりこう醤油にちょっとつけてこの刺身と相性がいいですねえー、本当にあの最初にわさびあのすりおろしたわさびを食べた人は、まあ、びっくりしただろうなと思いますけどねはいそんなところですかねあとはあのおかずではあのおかずってメインですねあの鍋が出まして小鍋、まあ、よくあるよく、まあ、見るなと思うんですけど小鍋ねあのちっちゃい鍋に、えー、具材が入っていてでそれをこう固形電流で燃やすっていうやつなんですけどであのこれ美味しかったですね鶏肉とえー、白菜、椎茸、豆腐。まあ、すごくシンプルなんですけど、出汁が優しくてね。はい。すごくいい出汁で。で、その中にハーブがこうちょっと散ってまして。なんですよね。優しいハーブ鶏みたいなかこういう鍋ですね。で、まあ、気になった固形燃料なんですよくあの、固形燃料って、こう宿のご飯行くと絶対あるじゃないですか。あれって、皆さん何ってこう考えたことないですか僕はもうこの固形燃料っていうのが非常に今回気になりましてね。まあ、あの、食事の、えー、紹介しようと思ったんですけど、固形燃料の紹介をね、まあ、したいなと思いまして、ちょっとね、調べたんですよ。今朝4時なんですけどね。まあ、ちょっと調べてみまして、えー、いいですか聞いてくださいよ。えーこれ、ウィキペディアから引用します、えー。家庭用飲食店で使われる固形燃料は、主にメタノールにゲル化剤として、酢酸カルシウムまたは脂肪酸ナトリウムなどを加えて製造されている。一人用の鍋物や釜飯、チーズホンなど、小鍋での料理、本に用いられる。なんでチーズホンデなんやのねこれ別に鍋、鍋物、釜飯でいいんじゃん、まあ。チーズホンデュなど、小鍋での調理法に用いられる。円形状か、短い円柱状で、燃焼後の片付けがしやすいように、下端で、下端ですね。まあ、カタンですね。一番下に、アルミ箔で覆われているものが多い。あ,あ、確かに。アルコールの蒸発防止のために、プラスチック製のフィルムで覆われている。なんと、素晴らしい。耐火性の皿に一つだけ乗せて、フィルムは剥がさずに、そのまま添加する。えー、フィルム剥がしてないあ、そうか。そうだね、そのままチャッカーまでやってます。使い気味なので、調理に適したサイズのものを用いる。業務用には 7g から 40g のものが売られる。40g。めちゃでかいや。のものが売られている。市販の固形燃料は 25g 程度ものが多い。有毒のメタノール系では、誤食防止。誤って食べるね。誤食防止のために、青い着色がされているものが多く。一部のメーカーのものには、誤食防止剤として、苦味剤を添加している。うん、青ね。確かに、ちょっと青いものが多いですね。そういう意味か。燃焼面をアルミ箔で覆うことで、小さく加熱量を抑制した保温専用の燃料燃焼時間60分から90分いや触媒燃料で長時間保温する例もある今日使用されている形の卓上用固形燃料は大阪市にある化学メーカー株式会社ニータカかっこいいな株式会社ニータカが1970年代初頭に開発したさあここで問題です。いいですか皆さんよく聞いてくださいよ。ここで、その固形燃料の、その初代の固形燃料の商品名が入ってます。その商品名を当ててください。いいですか ?1、火炎、2、燃えねん、3、猪木。はい。どうでしょうかもう一回言いますよ。1、火炎、2、燃えねん、3、猪木。なんでバカ野郎ということでなんだバカ野郎なんだバカ野郎はイノキじゃねえよねアライだよね<笑>ということで、えー、皆さん終わりましたかでは正解発表いたします正解はドルルルルルじゃん1の火炎でございましたはいやってた方おめでとうございますあなたには固形燃料1年分お送りしますそうです、えー、ということで、えー、そのねえー、発売当初は、一途間に14キロ分の火炎をですね、流し固めたものだったが、えー、旅館の女将がですね、スプーンで使って自分でこう目分量で使い分けていたため、量にばらつきが生じ、女将、なんとなく同じぐらいよそええよ、まあ。ばらつきが生じ、客の鍋が煮えない等の苦情を受けたと。この問題に対処するために一定の大きさに角刈りにして円形にした。ということですね。なるほど。もう一定量にした後、最初からしてほしい、うん。アルコール分の除発を防ぐフィルム加工や後始末を楽にするためのアルミホイルル加工を施して改善した結果、現在よく見られるスタイルになっていました。ということで、まあ今日一日目ですけれども、まあまたですね、この旅は続きますので、えー、また2日目、えー、どこかで撮りたいなと思います。それでは、1日目終わりたいと思います。どうも、ご視聴ありがとうございました。こんばんは、こんにちは。そして、おはようございます。西郷さんです。えー、2日目の旅が終わりまして、えー、別府、うん、2 0 0名ということですね。えー、になります。で、あのー、まあ、昨日ですね、ちょっと別府に泊まってまーすって言ったんですけど、謝罪ですね、これは。これ、別府じゃないですね、泊まってるところ。別府の隣町ですね、えー、北側に肘町というところがありまして、私のいるところ肘町ですね、これ。いやー、申し訳ない。なんせ、もうやっぱり、こう、ブランクがありますんでね。別府のブランクがありまして、ちょっと、申し訳なかったですね。肘調というのは、日に、あの、日ですね。日に出る。日、出ると書いて、肘調と読むと。肘ですね。字は出ないな。字とは読めん,、うん。ということなんですけども、まあ、あの、その日、別府のすぐ北側の肘調に、の、えー、ホテルに泊まってると。まあそこをまあまず訂正から入らなきゃいけないということなんですけども。で、まあ天気がですね、まあ今日はちょっと良くなくて、まあ午前中は日が差してるときもあったんですけど、まあ昼からはやっぱりどんよりとこう雲が厚くなってきましてですね、相変わらずのこの雨男か雨男っぷりをですね、発揮するということになったわけなんですけれども、あのー、まあ、私の雨男ぶりっていうのはね、もう今始まったわけではございませんので、まあ、今後もずっと続けていかな続けていこうと思ってるんですけど、まあ、ちょっとね、今雨が降り始めたんで、車で今撮ってます。なので、ポツポツっていう,こう音が聞こえると思うんですけども、ええ。で、まあ、今日はですね、まあ、あの、一日、まあ、ゆっくりできるということで観光してまいりまして、別府観光でございますで。別府の観光って歴史が古くて昭和3年ぐらいですね。昨日、ちょっと言いました、あの、油屋熊八さんという方がですね、別府の観光に力を入れたっていうのが昭和初期でございまして。でその、えー、油屋熊八さんがですね、あの、亀の井バスというね、あのー、観光バスで、自らバスガイドをやってたっていうのがあってですね。で、まあ、あの、そういったことで観光に来られた方をバスね、バスに乗ってガイドもするというようなこともやってたみたいなんですけども、で、そっからですね、まあ、ご自身ではなくて、え、女性でバスガイドを、女性にバスガイ女性のバスガイドを、えー、雇って、まあ、お仕事にしたということで、こう、今ある、こう、バスガイドの先駆けですね。えー、日本で一番初めにやったのが、この油屋熊橋さんっていう方らしくてですね。ああ、そういう歴史があるんだと思ったんで、あのー、観光にですね、じゃあ、そういうバスガイドさんがつくツアーみたいなのがないのかなと思って見てたんですけど、どうやら、まあ、有名なあの、地獄巡りね。ご存知の方いらっしゃると思うんですね。ペップといえば地獄巡り。あの、温泉が湧き出るところのことを地獄と呼んでるみたいで。で、その地獄を巡るっていうことで、えー、そういった観光があるんですけれども、コースがあるんですけど、まあ、それに行こうと。で、もともとはもう自家用車でぐるっと回ろうかなと思ったんですけど、バスが、観光バスがね、あるなら、えー、それちょっと使ってみようかなと思いまして予約しまして行ったんですね,ね。駅から乗り込むわけで別府の駅まで行きまして別府の駅から乗り込んでいくと。で、このバスがね、この、えー、地獄巡りのバスが特徴的でね、あのー、鬼の顔、正面、車のバスの正面が鬼の顔になってますね。で、横はこう鬼の鬼柄といいますか、青い鬼のですね、柄が入っていて、非常にユニークなバスで、一目どこから見てもこれは、これはもう地獄巡りだというような、えー、柄、そういうデザイン、バスでございまして、これは亀ノ井バスさんが出している、えー、地獄巡りの定期バス。で、これがですね、ガイズさんが乗ってるんですね。で、まあ、ガイズさんの話を聞きながら、えー地獄巡りができるというですね。非常に、まあ面白い。まあ3時間程度ですけども、面白いツアーでございまして。まあガイさんの話いろいろ聞きましたが、まあ何がすごいかっていうと、参加者、我々だけ。はい、来た。<笑>もう、あの、うちの家族3人だけというね。ねうそれでもバスガイさんと運転手さんとバス。大きなバスですよ。普通の、あの、なんていうの観光バスですから。よく走ってるあの、おっきなやつですよ。ねあれ。で、わずか乗っているのは5名だけという。すごい贅沢ですよね。亀のいバスどうなってんのっていうね。そういえばツアーやめますでいいんじゃねえと、のかと。大赤字でしょって思うんですけど、まあ、朝ですね。まあ、9時20分ぐらいに、え、別府の駅に待ってましたらですね。やっぱ来るわけですね、来て。あのお客様だけですと。今日の、えー、今日の参加者はお客様だけですと言われて。えーやるんですかそれで。やりますと。ということで3時間。もう貸し切りですよ。亀の重さ頭おかしいよね。絶対ね。<笑>まあいいんですけどね。うん。まあいいんですけど。で、まあそこでですね、まああの、バス、女性のバスガイドさんは若かったですね。バスガイドさんおそらく20代後半か30代前半ぐらいかなと思うんですけどね。あの、写真撮りましょうって最後言ったんですけど、ダブルピースでしたからね。まあ多分若い。ダブルピースをする世代ってやっぱ若いと思うんですよ。で、あの、僕らがピースしてくださいって片手です、やっぱりね。で、片手の手のひらを表に出すタイプのピースが僕らのピースなんですけど、これが世代によって分かれてくると。こう裏ピースとかしだすとまたちょっと違うとか。裏ピースするとちょっとギャルなんかな。ギャル世代、小ギャル世代かな。とでダブルピースするっていうのはこれは若いですね、はい。まあそんなことで。えー、7カ所地獄めぐりに回りましてね。えー、血の池地獄、竜巻地獄、白池地獄、えー、鬼山地獄、坊主地獄、えー、あ、海地獄、ね。えー、そんだけかな、うん、なんか言ってない気するけど、まあそれ、まあありますと。でね、エリアとしては固まってるんですよ、あの、地獄巡りって。どうもね、あの、バスガイドさんの話によると、地獄巡りのその境界が、組合があるんですね。で、その組合に入っている今7地獄が、えー、それぞれで、こう、共通パスポートみたいなもんで、回れると。で、それ以外にも地獄ってあるんですよ。いっぱいあって、その、例えば山地獄とかいうのもあるんですけど、山地獄はその組合に入ってないと。で、山地獄って海地獄のすぐ横にあるんですけど、昔私ね、もう30年ぐらい前に、地獄巡りやった時は、山地獄行ってたんですよ。でも山地獄って確かね、ちっちゃいミニ動物園なの。確か。今回はそう入ってなかったですね。で、聞いたら、あ、山地獄って入ってないんですね。山地獄さんはね、組合から抜けました。大人の事情で。ああ、そうなんですか。地獄も、7箇所っていうか、まあ全部、その、個人経営なんですってね。だから個人経営、持ち主が全部別々なんで、あの、それぞれ、地獄によって、その、テイストが違うというか、催しが違うというか、見せ方が違うというか、それぞれ考えがあってやってると。だから、個別で独立はしてるんだけど、組合を作って、その7組合が今、七地獄が組合になってると。で、もともと山地獄も組合に入ってたんだけど、えー最近脱退しましたというね。まあ、いろいろあるみたいですわ。やっぱり。ねやっぱその、一番七地獄の中で、まあトップ、頭張ってんのは海地獄さんですと。で、海地獄がやっぱ右向けといえば右向くし、海地獄が左向けといったら左向くと。だから、地獄のキングですね。えー、キングオブ地獄はですね、海地獄ということらしいですよ。力が一番強いのは海地獄だと。まあ、大人的なね。うん。という、まあ、内部事情も、まあ、ちょっと教えていただきましたけれども。で、まあ、あのー、地獄巡りはね、皆さん、ま、やったことあるんじゃないかな。別府に来たことがあったらね、必ず行きますんでね。うん、あると思うんで、まあ、中身はね、また、あのー、動画を見るなりなんなりしていただけたらなと思うんですけど、その中でね、一個こう、気になることを、気になる情報、を手に入れまして実は皆さんご存知ですかね別府の市内にねあの、遊園地があるんですよ。遊園地。で、その遊園地って別府の駅から、こう、すぐ見えるところにね、あるんです。で、山の中腹というか、うん、大きな山があって、その中ほどのところを遊園地にしているっていうところなんですね。その名も楽天地です。すごい名前でしょ楽天地ですよ。楽天地ってなんかちょっとさ、もう、やばいじゃん。<笑>なんか、遊園地の名前に楽天地って付けるっていうね、なかなかのこう、突飛な、あれですけど、その、まあ、レトロな遊園地で、昭和何年だったかな結構、初期に作られた、まあ、日本の遊園地の中でも古い方の部類だと。でね、何が変わってるかっていうと、まあ、ま、いろいろ変わってるんですけど、私、行ったことないですよ。行ったことないけど、後々調べてみたらですね、あのー、まずね、観覧車あるんだけど、あの、みんなが、皆さんが思ってる観覧車じゃない。皆さん、観覧車思い浮かべてください。観覧車。どんな思い浮かべましたはい、あなた。そう。あの、よくあるのは、大きいね。例えば、時計のような、こう、軸が真ん中にポーンってあって、それぞれにゴンドラがついていて、っていうかな、あの、丸く大きい円になってね、ぐるーっと回っていくと。で、いくつかのゴンドラがあって、それがぐるーっと大きく回ることで、えこう、いろんな眺めを見ましょう、眺めましょうということなんですけど、ここのですね、楽天地のね、観覧車はね、今言った大きいのじゃなくて、小さいサイズの、もう本当に、我々がよく目にする観覧車の、えー、スケール的には多分、5分の1ぐらいかなの大きさのサイズ感のものが、縦、縦に2つついてるんです。わかりますこの説明わからないでしょ要するに、観覧車二つあるんだけど、えー、その観覧車が、何つかな、えー、6時と12時の方向に一個ずつあるの。ミニ観覧車が二つついてるね。で、それがぐるーっと回ると。うん。そういう、そういう観覧車で、非常に珍しいというか、おそらく日本でここしかない、というような、えー、観覧車があって、で、この、えー、まあ、別府のですね、まあ、言ったらちょっとシンボル的な遊園地なんですよ。だからまあ古いんだけど頑張ってますよ、みたいな。だって山の中腹にね、楽天地ってカタカナでね、看板で建ててるんですけど、ね、一文字ずつ。すごいインパクトありますよ。でね、あの、別府、まあ5年ぐらい前に、その、別府市長がね、まあ、動画作ったんですよ。その楽天地 PR のね、えー、動画作って、今 YouTube でありますよ。まあ、大分、その別府のね、良さって何かって言ったら、やっぱ、温泉じゃないですか。その温泉を、えー、なんていうかな、温泉アピールのために、その楽天地をですね、例えばですけど、楽天地のジェットコースターがあるんですけど、そのジェットコースター座るとこあるじゃないですか。あそこにお風呂のお湯を貯めて、で、要するに楽天地が遊園地になっちゃったみたいな。で、遊園地っていうのはお湯の湯ですよ。お湯に入りながら遊ぶことのできる遊園地。まさしく遊園地をですね。これ動画内で作って、要するにジェットコースターの座ところにもお湯が溜まっているメリーゴーランドの中にもお湯を、湯船を置いてですね、お湯に浸かりながらですね、えー、遊ぶことができるんだ、みたいな、そういう動画だってシュールな動画なんですよ。<笑>でね、それを実写でやってんのね、わざわざ。で、私、で、それ今日ガイさんがそうやって言ってたので、で、で、その遊園地、その市長が考えた遊園地、お風呂に入りながら遊べる遊園地っていうその動画が100万再生いったら、これを実現していますって言って、えー、やったんです。実際にね、100万再生3日くらいで行ったらしいですよ。で、えー、実際にそのお湯を溜めて、えー、お風呂入りながら、遊ぶことのできる遊園地っていうのをね、実際にあの、お客さん入れてやったらしいですね。まあ、すごい。シュール。ベップシュール。いいよ。っていうことでね、楽天地。これ気になる方はですね、カタカナ5文字でね、YouTube で、あのーー、検索してみてくださいあの。出てきますから。お湯入ってね、腰にタオルを巻いたね、男女がね、お風呂入りながら遊ぶっていうね、すんごいシュールな動画ありますんでね、ぜひ見ていただけたらと思いますよ。はいねまあ、その定期観光バスで巡ってね、まあ、貸し切りだなと思って、で貸し切りでまあ巡ってですね、まあ、3時間で7つ回るんですよ。結構ハードなんですね。まあ、まああ言ったら、まあ、全部駆け、掛け足なっでで、その、えっ、ー、と、がまあ、ガイドさんのですね、まあ、ガイドさんは若いんですけど、ま、あまあ、あのー、いいガイドさんでね、あの、気さくな感じで、あのー、写真撮ってくださいといいですよってニコニコしながらね、やってくれるんですけどね。まあ、あのー、説明はちゃんとしますよ。説明はちゃんとしてくれるし、きちっとしてくれてるんだけど、たまに、スイッチを振ってる時あって、<笑>どこだったかな説明してるんだけど、あの、靴片方脱いちゃってるんですよね。<笑>靴ちっちゃかったんかなうん、しんどかったのかもしれないけど。靴半分ね、脱ぎながら説明してたんだってね。<笑>それはさすがに面白かった。なかなかね、いい、あの、ガイドさんでしたよ。でもまあ結構ねやっぱ駆け足で行かないとねまあ7つを3時間で回らなきゃいけないっていうことででもねポイントを教えてくれるのこの地獄はこうですここの地獄はこれで、ね、この売店はここがここの方がいいですよとかね最初海地獄からスタートして海地獄にもね大きな売店あるんですよお土産見たりとかねで海地獄から始まって血の池地獄で終わるんですよねでえっ、ー、と、ガイさんが面白いのはですね、まあ、ここでも、その、海地獄でも、あの、若干自由時間取りますと。で、自由時間取るんで、お土産屋さんは、えー、ここ、とりあえず見ていただいて、あの、地獄の教会さんのお土産って大体一緒なんで、最後、血の池地獄さんの大きなお土産がありますから、そこで買ってください、みたいなね、まあ、話があって。で、まあ、あの、確かにその通りで、あの、まあ、どこも似たようなものを売ってるんで、だから、海地獄の時の自由時間で、目星つけといて、で、血の池地獄で最後、目星つけたものを買う、みたいなね。そういうプランで、あの、そうすると時短になるわけですね。迷う、迷うことがないし、先でどんなんがあるんだろうという考えること質もない。全部一緒だって言ってるよね。まあ確かに若干オリジナルのやつもあるんだけど、その、地獄地獄であるんだけど、まあまあ、知れてますよ。ということでね、そういう、まあアドバイスもしてくれたりとか、まあ、ここの地獄はね、昔大きかったんですけどね、あの、四つに分けたんでね、なんか小ぼになっちゃいました、みたいなことも、まあ、その、そういう言葉遣いはしてないけど、まあ、案あにそういうことを言う、教えてくるんですがね。まあ、若干、ディス、ディスリも入る時もたまにある。な、あの、ガイツはやっぱな、もう、死ぬほど言ってるんでしょうね。死ぬほど言ってるから、まあ、もう慣れちゃってね、たまにディスってくるっていうね。竜巻地獄どうでしたあですよね。なんか1分も見たら、あもう飽きますよね。みたいな、なんかそういうことをね、言ってくる人なんですよね。面白かったですね。はい。まあ、そんな、えー、地獄巡りを行ってきましてね。まあ、それはまあ、てまあ、天気も雨もね、もうほぼほぼ降らずにね、あの乗り切ることができて。で、昼からまあ大雨になるんじゃないかと、まあ雷マークがついてましたんでね、もう雨だなということで、あ、これ昼からちょっと、どうかな観光もあんまり回れないのかもって思ってたんで、とりあえずお昼ご飯食べて、えー、どうしようかなと。言ったんですけど、まあ、ただでもね、せっかく遊びに来てるし、どっか行きたいよね。で、もともと、まあ、湯布院に行こうかなと、車でね、30分ぐらいで行けるんですよ、湯布院まで。で、近いんですね。山ちょっと越えたら行ける。なので、行こうかなっていうことで、まあ、雨降るかもしれないけれど、まあ、行ってみようかって言って、ちょっと行きました。で、まあ、着いたら3時ぐらいでしたかね。えー、行って。で、さあ、駐車場を駅のころ止めて、さあ、行こうかって言った時に雨がズワー。これですよ、私の雨パワー。降ってなかったんですよ。いうまでは。降ってかい、車、もう本当ドア、さあ、開けよっか、ズワーですから。<笑>で、まあ、ちょっとこれは、今すぐはやめとこうと。車待機だと。で、車待機して、まあ、10分ぐらいかな、強く降って。ちょっとま、証拠、まあ、まあ、傘させば、うんうん、歩けなくはないかな。まあ、せっかく来たし、行こうかな、っていうことで、じゃあ行こうかって言った時にも子供が歩かんと言い出しまして、ま、あおよそ2、3キロですかね。私、えー、10キロの、あのまあ、お米ですよね。子供というか、うん、米担いでね。もう寝ちゃっていましたんでね。えー、歩きましたよ。えー、湯布院はね、湯の壺街道というのが有名なんです。で、湯の壺街道というのが駅からちょっと10分ぐらい歩いたところにね、ありまして、えー、ずーっとこう細い道なんですけど、まあ、言ったら、保護店じゃないですけど、保護店っぽくなってるようなところで、あの、ずーっとお店屋さんがね、並んでるようなところで、まあ、いろいろありますよ。インスタ映え。いわゆるインスタ映えしそうなチーズケーキ屋さん。おしゃれですよ。みたいな。ロールケーキどうぞ。ここではタピオカどうぞ。とかね。まあそういうおしゃれな店がどうぞ並んでて。まあ我々来ましたけど、まあ来てる方々も結構、まあそれなりにいましたが。そうね。平均年齢25歳って感じですね。まあ若い。みんな若い。で、まあ、あのー、キャッキャしながらね、回っている人いっぱいいましたよ。で、我々私はね、もう本当に10キロのお米をね、肩に担いだまま歩いてますんで、もうこれ修行かと。で、さすがにずっと歩くことできない、ね。で、その猪坪街道の突き当たりにね、金林湖っていう大きな湖があるんですけど。そこは綺麗な湖があってね。まあ、そこを目指して歩くわけですよ。まあ、修行をしすぎてね、やっぱり途中で、座らせてくれってなって、座って腰掛けてケーキ屋さんの傍らにね。で、まあ、ちょっともうお茶しようよっていうことで座ったんですけど、そこにはお茶がなくてですね。うちに売ってたロールケーキだ,、ね、だけですから。なんかそういう感じでね。じゃあ、まあわかりました。ロールケーキ食べましょうって言って、ロールケーキどれにしようかって言って、こうカットしてるやつがあったんですね。美味しそうなやつがあって。あの、よ、よく見るあのサンダのロールケーキみたいな。ああいう感じのね、クリームたっぷり系ですよね。で、そのロールケーキを買いまして、じゃあ椅子があるし、まあテーブルもあるし、まあちょっと疲れたから座って、まあ食べましょうと思って、こうフォークもいただいたんで、プラスチックの方向をクリームに刺したんですけど、刺さらないですね。<笑>硬いの。<笑>要するにそれはね、食べ歩き用じゃないのね。あの、持って帰るようで、もうクリーム固まってるんですよ。でスポンジはさすがに固まってはないけども、まあ冷凍してある。うん、そうかと。うん、ロールケーキも食えんかと。雨かと。10キロかと。うん、これはもう観光できる状態じゃねえなと。まあ思いまして。まあしばらくそこでちょっと座ってたんですけど。で、まあ雨もまあまあまあ、あのー、小ぶり足。まあちょっと、とにかく歩いてみようかと思って、近隣港方面に歩いていきました。で、そうするとね、ちょっとヨーロッパちっ試合ちいなんかね、こう、建物が全部ミニチュアサイズぐらいになって、要は、大人が入るときに腰かがめないと入れないような感じの建物が密集している、ね、なん、なん、もう名前も覚えてないですけど、そういう場所があって、まあそこに行くとこう、建物があって、お店があったり、ちょっと小動物がいたりとかして、まあ子供が楽しめそうな感じの、うん、エリアが少しありましてね。でそこに行って、まだ寝てるわけですよ。まあ、寝てるけど、まあ、ちょっと見ながらね、行ってたら、ポケモンショップがありまして、うちの子供ポケモンが好きなんで、ポケモンのとこ連れて行ったらさすがに迷惑だろうなぁと思ってね、中入ったら、もうピカチュウがもう歌ってるんですよ。めちゃくちゃでかい声で。ピカピカチュウ、ピカピカチュウみたいな、ね、ずーっと頭おかしになるんじゃないかっていうような BGM がね、こう流れてるわけですね。はい。で、あ、でも、この爆音で流れてる BGM 聞かしてピカチュウって言ったら起きるだろうって起きねえんだね、この米田原は。起きねえんで、一生懸命こうピカチュウ聞かすんですけど、起きなくてね。で、起きない起きないと思ってピカチュウ、ピカチュウって言ってて、で、起きないなあ、ダメか、と思って出ようかなと思ったら、パッて目が開きまして、はって彼が鳴りましてね。で、すっと飛び降りて。あ,あ、ピカチュウだと。で、いろいろこう、ポケモングッズが、所狭しとあるわけね。で、もう、ね、カバンはあり、ぬいぐるみはあり、とかいうことで。で、まあ、せっかく来たしね、まあ、あの、何にも買わないのもあれだろうと思って、何か買おうか、ということで、ポケモングッズね、えー、何か欲しいかって言ったら、まあ、やっぱぬいぐるみとかなるんだけど、親としてはぬいぐるみいらないんですよね。で、別にそんな、子供がめっちゃ好きなキャラクターのやつがあるわけじゃなくて、なので、まあ、ぬいぐるみよりかなんか実用品がいいんじゃないかっていうことでね、うまくこう、2歳児を黙やかしまして、うちあの、トイレットペーパーホルダーが、今、フナッシーなんですけど、洗い替えが欲しいということで、あ、これはじゃあ実用的じゃないかっていうことでト、トイレットペーパーホルダー、ポケモンのね、あるんですよ。あったんですよ。で、ピカチュウと、えーカビゴンっていうなんかちょっと大きなクマさんみたいなね、えー、ポケモンのやつと、それとゲンガーっていうね、まあ言ったらお化けですよ。お化けみたいなやつ、紫色のね、お化けみたいなやつがいるんですけど。んで、その3種類があって、まあピカチュウだったらいいかもね、みたいな話で。行ったらですね、どれがいいって子供に選ばしたらゲンガーっていうね。あ、もうゲンガーだーと思って。まあいいや、もうゲンガー、ゲンガー言ってるし、もうゲンガーで、ね。玄関紫色の,あのトイレットペーパーホルダーを買いまして、でまあ、ちょっとね、まあ、もう子供も起きたし、ちょっと、まあ、歩かせて、えー、しばらく歩いて、行、まあ、きつ,、まあ、つきまで行って、ですねで、まあまあ、そこでもう待たせてで、私はもう駐車場までダッシュで戻って、でも車拾って帰ってくると。まあ、2時間ぐらいの滞在でしたけどね。もう、合宿でしたね。だから今日はね、地獄巡りも駆け足で、暑い中、まあ、子供もね、あまあ、ちっちゃいし、まあ、スピーディーに、まあ、回らなきゃいけないんで、抱っこして回って合宿。で、汗びっしょりになっていくから。ね。で、昼からも、米俵を担いで、湯の坪街道を歩くっていう合宿でございまして、まあ、今日はですね、妙に、まあ、体力的にですね、地獄だったな、という、まあ、地獄巡り、えー、犬壺街道の、えー、お話でございました。まあ、長くなりましたんでね、この辺で聞きたいなと思いますけども。まあ、今日もね、ご飯美味しかったですね。ホテルのご飯がね、ここは本当に美味しい。あの、お刺身とかね、もういいんだけどね、やっぱね、だしの効いた鍋ですね。小鍋ですよ。ああ、これ、うまいですね。メニューはね、昨日とちょっと違っていました。まあ、当然、まあ、違うメニューを出していただいたんですけど、非常にね、どれも美味しかった、えー。ということで、まあ、満足でございますね。一応ね、ここのホテルは2泊ということで、まあ、移動しまして、えー、明日はまた違う場所に行くわけですけれども、まあ、またね、3日目どんな旅が待ってるんでしょうか、ということなんですけれども、いやーなかなかねこう充実してきましたいいんじゃないかなと思いますけどはいじゃあ、えー、2日目は以上でございますおやすみなさいはい皆さんこんにちは今日は旅の3日目ということでですねまあ、工程としては、一応3泊4日を予定してるんですけども、まあ、この旅の記録としては今日がま、最後になるかなと。まあ、最終日はま、移動というかま、大阪じゃない、えー、奈良に帰るということで、まあ、移動移動になるというとこですから、まあ、ま、えー、観光としては3日目が最後になるかなと。で、まあ3日目はですね、もともとこれは帰省をするという目的でこの旅は始まってますので、えー、山口県下関市を目指して、えー、移動するということになるんですが、まあ午前中時間があるんで、まあ別府最後の観光ができるかなということで、えー、計画をしてたんですけども、まあ、前日からですね、雨の予報、でして、まあ今日が非常に大雨が降るんじゃないかという、まあ予報も出てまして、ああ、これは午前中、ちょっとまあ観光って言ったけど、雨降るのは変わるきづらいから、やっぱりちょっともう観光はもうキャンセルして、お土産屋さんだけちょっと行ってですね、移動しようかという、まあ計画になったということなんですが。で、まあ実際にこう、まあ、実際に、えー、お土産屋さん寄ってですね、まあ、いくつかお土産を買って、まあ、移動したんですけど、まあ、結果から言うとですね、まあ、そんなにすごい雨は降らずに、ま結、あ、まあ、観光できたじゃないかっていうのが、まあ最後だ、あの、うん、観光できたかなと思うんですけど、どうしてもこう、天気予報でですね、大雨の予報が出てる、出てると、えー、消極的な行動を取らざるを得ないっていう、ちょっとまあ、なんでしょうね。えー、ちぐはぐな、まあ、ところになってしまったと。まあ、それはちょっと、まあ、反省点であるんですが、まあ、別府を、まあ、後にしまして、我々はですね、えー、北九州小倉を目指しました。で、小倉は実は行きたいところがあってですね、あの、えー、ご存知かどうかわかりませんが、小倉駅のえ、近くにですね、タン賀という場所があります。単賀、えー、モノレールで一駅ですね。えー、小倉駅から一駅、南にいたところにタン賀というところがあって、そのタン賀にあります。タン賀市場。ここに行きたかったですね。あのー、ここはですね、歴史が古くて、えー、大正頃からやってまして、まあ戦後はですね、あのー、闇市。だったんですね、ここはね、闇市があって、まああのー、今でも名残はあるんですけど、かなりこう、まあいい言葉を選ばずに言うと、バラックみたいな建物が、こう、軒を連ねて、100軒以上、今はお店があるんですけども、まあたらグーッとひしめいてて、まあ大阪で言うと、鶴橋のような雰囲気があります。で、そこには、八百屋さんとか、まあ、魚屋さんとかですね。まあ、いろいろ、こう、食べ物屋さんや雑貨店とか、こう、を、連ねてるんですけれども。で、まあ、そこを、こう、ぐるっと、こう、歩きながら、えー、お、まあ、ちょっと、こう、つまみというか、なんですかね、食べ歩きのような、ことがしたりとか、まあ、いろいろね、見て回ったり、魚見て回ったりとかもできるんですけども、魚というか、ね、新鮮な、えー、魚をこう、買ったりとかね、いろいろできるんですけれども、まあ、実はなぜ行きたいかというと、あのー、私、ここにあの、親戚がいまして、お店やってるんです。で、あの、あるお店にその親戚がいるんですけれども、まあ、あの、その親戚から、以前ですね、今年あの、NHK で、その番組、その単外一番特集みたいなのを2回ぐらいやってですね、で、まあ、それを、まあ、あの、その親戚の方から、まあ、テレビに出たから、えー、ぜひ見てっていうことで言われて、うん、で、確かにその、親戚の方がですね、まあ、テレビで出て、インタビューとか受けたりとかしてたんですよ。で、まあ、うちの家内なんかは当然会ったことがない親戚でしたんで、まあ、あの、顔もね、テレビで見てましたから、まあ、ちょっとこう、やっぱ行って挨拶しとき,しときたいよねっていうことでな、まあなかなか行けないし、まあ行ったんなら顔ぐらい見せとこうかっていうことで行ったと。だから逆に言うとこう、ちょっと、ちょっと芸能人に会いに行くぐらいの感覚でまあ行ったんですけども。でまあ行って、まあ挨拶してですね、こんにちはと。で、子供はこうでと。で、ま、いろいろ大変ですけど、単過市場もやっぱ話聞くと、あの、まあか、かなりお客さん減ってると。で、やっぱり外国の方も少なくなったし、そのような人たちはやっぱり、えー、たくさん買い物もしてくれたんですけれども、今は全くいないので、やっぱり結構厳しいということを言ってました。で、旦過市場は、あの、近いうちにですね、再開発が、かかるということで、綺麗になるんですね。リニューアルされるということで、それを計画がもうあって、実際にもうそれがある程度決まってるんですけれど、まあ、なので、逆にそのバラックみたいな状態を、さ、ね、バラックって言ったら怒られるかもしれない。そういう状態を、まあ見たいのであれば、まあ今のうちかな、というふうには思うんですけれども、まあだからちょっと寂しいな寂しいですね。やっぱりああいう姿がなくなるっていうのはね、古い、こう、市場みたいなものがなく、なくなっていくきは綺麗になるのはいいんですけど、うん、まあ、今の姿っていうのはまあ、今しか見れないかなと、思いますんで、見たい方行ったら、また、行かれたらいいんじゃないかなと、まあ、思いますけれども。で、まあ、そんな話はあれとして。で、まあも、も、ともと本来、まあ、ここでなんかこう、ね、えっ、ー、と、食べ歩きというか、うん、美味しいものを買って、えー、まあちょっと食べたいよねっていうことでやってたんですけれども、まあ言っても私もタンガジバ初めて行ったんで、何があるかっていうのはあんまりこう分かってなくてリサーチもしなかったんですけど、やっぱりそうなると、こう、なんですかね、例えば、えー、端から端までこう一回行って、まあ、目星つけますよね。あ、こんなんがあるんだ、あんなんがあるんだと。あ、これも食べたいな、どうしようかなってこうなるわけですね。で、実際にはい、一旦買わずに通り過ぎる。で、えー、やっぱ旦過市場ってね、こう、道がね、すごく狭くてちっちゃくて、あのー、人がすれ違うのやっとぐらいな感じなんですよ。道幅で言うと。なので、えー、まあ結構、ほら、子供連れでこう歩いてると、まあ、お店の人なんかはこうね、声かけてくれるんですよね。どうしたのとか、どこ行くのとか、えー、なんかいいのあるよとか、こう言ってくれるんです。で、それがこう往復していくと、やっぱ、面が割れるというか、なんですかね、あ、また来たね、みたいな感じになってくるんです。で、やっぱりこう、一回では、こう何がいいってこう決めかねるわけじゃないですか。ね、どうしてもね、往復したりとかするんですよで。こう行って帰ってってなってくると、どうしてもまた親戚の店の前を通らなきゃいけなくなると。で、一回、あ,れどうもありがとうございました、またとか言って、別れてるのにまた通ると。また通って、あーどうも、まあ、ちょっとフラフラしてるんですって、そこまではまだ行けるんですよ。もうこの後行けないですね。この2回目以降、またふらふら、またふらふら、また声かけてね、くれるし、親戚の方も、うん、どうしてもやっぱ声かけざるを得ないですから、あの、そうなってくるんで、僕らも逆に言うと、そのお店の前は通りづらくなるんですね。そうすると、これが足かせになってですね、その店の前にあった、その、ちょっといい気になるお店が行けなくなってくるんですね。あの、さすがに背中向けてそっちをだけに集中するとあんまり良くないのかな、みたいなことも思えてですね。なんだか私も行きたい店がこう、そこがあるが故にその先に行けないみたいな。なんとも言えないこのジレンマ。わかりますかねこの商店街ジレンマみたいな。はい、に陥りまして。とは言うものの、まあ、えっ、ー、とね、二つほど、一応ゲットしまして。一つは、えー、っとね、練り物屋さんですね。練り物屋さんで、あの、魚の練り物に、を、魚の練り物をパンで包んでですね、揚げるというですね。これ、あの、商品名で言うと、カナッペって言うんですけど、なんでカナッペかはもう調べてないか,分からわかんないです。とにかくカナッペです。うん、カナッペって、なんかあの人の名前ですよね。人の名前というか、あだ名ですよね。確実にカナさんのあだ名ですよね。カナッペ。で、カナッペの、カナッペをですね、まあ、カナッペ、その揚げたてのカナッペ、まあ、なかったんですよ。ショーケースになかったら、なかったんで、あのそこのお店の方に言ったら、えっと、あじゃあ揚げますからって言って。すぐ揚げてくれて揚げたてをいただいたんですよ。で、揚げたてを、じゃあちょっと持って帰りやすいようにって言ってパックに入れてもらったんです。で、ああ、これはいいわと思って食べたいなと。で、もう一つは、あの、チヂミをですね、ゲットして、まチヂミも美味しそうな海鮮チヂミがあったんでね、あ、まあ、これで、えー、お昼ご飯は十分かなということで、あの、カナッペもね、三つ買ったんです。結構一個が大きかったんですよ。んで、まあまあまあ、これを、まあお昼、ちょっとお昼代わりじゃないけども、ええー、食べて、ええー、行こうかと思ったんですけど、市場ってやっぱ狭いんでね、こう、座って食べる場所っていうのはやっぱなかなかなくて、うん。いや、もうあったのかもしれないけど、ちょっと探しきれなかったですね。で、私唯一、その、えっ、ー、とね、いい場所があると思って、それはちょっと知ってたというか調べてたんですけど、あの、大学堂っていうのが中にありまして、えっ、ー、と、ご飯と味噌汁付きで300円。白ご飯と味噌汁で300円で座って食べれるっていう場所があったんですよ。で、それは、えぇ、ー、海食い専用スペースみたいな感じで、要は、速攻のその、旦過市場でですね、例えばですよ、ご飯のおかずになるものを買ってきて、で、白ご飯と味噌汁をそこで座って食べて、なんかそういうオリジナル定食みたいなのを作りましょうみたいな感じなんですね。で、例えばですけど、えー、魚介とかですね、そのお刺身みたいなものをざーっといろいろ買ってきたらですね、まあそこで海鮮丼を自分で作って、ご、要はご飯だけは提供していただけるんで、そのご飯の上に乗せて、食べる。こういうこともできてるんですね。だからオリジナル海鮮丼を自分で作って自分でそこで食べれるっていう、そういうような場所が大学堂っていうのがあ,あるんですけども、ちょうど自粛でですね、へ、あの、臨時休業をしておりまして、今もう、今、まあ私が行った当時はやってなかったということで、そこがちょっと計画がずれたっていうのもあるんですけど、座って食べるとこないよねっていうことで、まあ、ちょっと彷徨いまして、まあ、旦過市場にはちょっとないなと。じゃあ、ちょっと離れようということで、魚町銀天街っていう隣の商店街、これもアーケード街なんですけど、こっちはどっちかっても近代的なですね、まあ、あの、綺麗な、えー、とこなんですけども、えー、まあ、そこも歩くんですけど、まあ、そこも当然ですね、まあ、座って食べるような場所がないんですね。そこはある程度広さあるんですけど、あの、道幅とか、スペースはあるんだけど、やっぱりこう、店が連なってて、なかなかこう、旅人がリュックを下ろして食べるような場所がない。ということで、もう、かなペイがなかなか食べれない。熱々でもらったのになかなかこう手がつけれないっていう状態になりまして、カナッペ難民と私はなってしまいまして、えー、結局ですね、まあ最終的にどうしたかっていうともうお腹が空きすぎてうどん屋さんでうどん食べたっていう、うん、まあうどんうまかったですよ。うどんうまかったんだけど、ちょっとこう不本意な結果になってしまったなというところですね。残念。うん、で、後でまあ食べたの、むちゃくちゃうまかったですね。宿で結局食べましたけどね。チンしてもらって食べたんですけど、うまかったですね。あの、ちょっとね、あの、練り物がですね、まあ、ちょっとちょっとピリッと辛みがついてて、あの、胡椒かな結構強めかな、うん、ちょっと辛,辛,い辛いんですけど、美味しい。うん、そういうまあそんなあれなんですよ。カナッペがね、やっぱその場で食べれなかった。後で見つけたんですよ。後で見つけたの食べれる。あ、ここやったらいけたわっていうところがあったんですよ。あの、伊豆津屋っていうデパートの下にあったんですよ。座れる場所が。いくつかね、こう、なんか、変わった木でできたところでしたよ。綺麗な。うん、で、あそこあ、あそこやったらいけたなと。まあでも雨降ってたらそこはもう、そこも無理だったんでね。結局、まあ、なかなか難しいチョイスであったんかもしれないですけど。はい。まあそんな、んなで旦過市場を、まあ、えー、堪能しましてね。えー、まあ小倉を後にしまして、下関に入ったと。いうことですね。まあ下関もですね、まああのー、まあ母親と会いまして、まあそこらはね、もう通り一遍の話ですよ。まあ元気回答だ、ああだ、こうだ、お土産持って帰って,持ってきたからどうぞ。逆にお土産もらってありがとう。こんなやりとりがありまして。で、食事をして、まあ、あの、ちょっと、ええー、まあ、外食をね、まあしましたよ。でまあ、外食した先もですね、まあ、今のこういう時期ですから、まあ、時短営業なんですよ。だから、すいませんね、みたいなことで。まあ、1時間ちょっと、ぐらいしか、まあ、あの、時間がないということで。まあまあ、それでもいいかと。で、まあ、ご飯を食べて、まあ、普通に美味しかったということです。で、まあ、そっからですね、もう、まあ、その、外食に行った時はですね、まあ、雨上がってたんですね。で、まあまあ、もうもうもう、これはもう雨も今日は降らんと、そんなにね、降らんだろうと思って、まあ、傘も持ってなかったんですけども。そしたらですね、もう、お店から出、出ました。たっていう時に、どしゃーですよ。こう、なんですかね、今日一日雨を恐れて、雨を避けるような行動をした。でも、結果雨があまり降らなくって悔しい思いをしたとで、それがですね、逆に今度はもう、これでもかというぐらいの傘持ってない状態で大雨。に回れてしまってですね、もうお店から出ることができないと。えー、で、まあ、しょうがないからちょっと店先で、えー、雨が少しでも弱くなるのを待ってたんですけど、なかなか弱くならないと。で、じゃあ、もう、しょうがないから、ちょっとずつ移動して、雨宿りを続けて移動して移動してば、まあ、近くの地下道まで行くことができたんですね。で、まあ、そこの地下道に入れば、下関駅まで行けるということで、まあ、とりあえずそこまで行って、下関駅まで出たら、まあ、ちょっとある程度、雨当たらずに、ええー、進むことができて、まあ、ホテルはですね、まあ、下関の近く、駅の近くに取ってたので、まあ、そこからちょっとだけ歩くんですね。あの、下関の方だったらわかるんですけど、タワーの近くにですね、宿がありまして。まあ、そこまで歩くと。で、その、駅からタワーに行くまでは屋根がないんですね。どこ通っても屋根がない。ので、まあ、ある程度、まあ、屋根がないところ行くんですけど、まあ、じゃあ、雨が少し小降りになった瞬間に行こうかと。いうことで、まあ、歩き始めたんですけども。で、あ、そうだ、と。今日、あの、実は子供がですね、まああの、ご飯食べてる間ずっと寝てたんですね。だから何も食べてない。まあおにぎりの一つでも買おうじゃないかと思いまして、まあスーパーに入ってですね、えー、買い物して、じゃあ出ようかって言ったらまた大雨。これはまずいと。うーんでもこっからはどうしようもない。もう、このスーパーマーケットからホテルまではもうつい目と鼻の先。だから、なん、ね、行くしかないっていう状態になったんですけど、でもは雨ですよ、すごい雨。これで私たちはどうするかと思うどうしようかなと、どうしようかなと思ったんですけど、まあ、傘買うかと。いや、いやいや、ある。傘は持っている。ただ、今は持ってないだけ。この、この、わずかな距離を行くのに傘買うかと。うん、ビニ傘もないんですよ。もうないの。そこのスーパーには、普通の傘、普通のジャンプ傘か、折りたたみ傘。で、折りたたみ傘だったら買っても、まあ、ね、使えなくはない。という選択肢もあるんですけど、でも持ってるから、これを、ねえ、まあ、もう貧乏症かぶっやっぱ買うっておかしいだろう。うーんってなりまして、しょうがない。これはもう覚悟を決めようと。まあ腹をくくってですね、まあホテルまで歩こうと。いうことで、まあ歩いたんですで、運良くですね、ちょっと昇降状態になったんです、雨が。で、その時にザザザと歩き始めたんですけど、この、タワーのところからホテルに行くのにですね、道を一本渡らなきゃいけない。で、この道がですね、渡れないんですね、なかなか。渡る場所がない。横断歩道がないのと、えー、ガードレールがずーっときっちりですね、歩道にはついてまして、まあ、その方、そのガードレールの切れ,切れ目がないんですね。切れ目があればスッと渡っていくんですけど、切れ目がなくて、結局ちょっと遠回りして行かなきゃいけない。その間にちょっと振られてですね、まあ、三人とも、濡れネズミのようになって、宿に着くという、まあ、雨ですね。まあ、今回は我々やっぱりこう、持っている、こう、スキルですね。ねあの、夫婦で持っているこのスキルをですね、十分に発揮して雨、雨男、雨女っぷりを見事にこう発揮しているということです。はい。まあ、いろいろとね、旅というのは、まあ、トラブルつきますよね。まあ、トラベルはトラブルなんてことはよく言いますけども、昔からね。言いますが、まあ、トラブルに見舞われながら、でもまあ、それでも乗り越えていって、えー、家路に着くというようなことに、まあ、な、なるかなと思いますが、まあ、3日間ね、楽しい旅でした。まあ、ちょっとね、ゆっくりさせていただいたかなと。で、また、明日から仕事を、一生懸命励めるかな、というふうに、まあ思いますが。ちょっとまあ一人でね、長々長々とこう喋ってしまいましたけれども、まあ最後まで皆様お付き合いいただきましてありがとうございますというところで、まあなんとかね、まあ無事にちょっと帰るとこまで行きたいなと、お家に帰るまでが遠足だよというようなことでございまして、まあこれで終わりたいなとは思いますが、まあ皆さんね、まあ感想等々、まああればですね、またメールでいただけたらなと。まあ思いますので、我々も励みになりますので、ぜひね、よろしくお願いしたいと思います。じゃあメールアドレス、紹介して終わりたいと思います。メールアドレスは、負けられないぜ、アットマーク、gmail.com です。アルファベットで、負けられないぜ、アットマーク、gmail.com です。あと、ホームページですね。シーサープログの方にも、メールフォームがございますので、こちらからも送っていただけると。うん、形になっています。あと、まあ、ツイッターですね。まあ、ツイッターでも、あの、ダイレクトメールとかですね、えー、ハッシュタグ等で、えー、感想等いただいたら、我々もこうりします。ツイッター、ハッシュタグはですね、えー、ハッシュタグ、絶負け、ひらがな4文字で、絶負けとつけて、書、えー、き越してください。じゃあね、ちょっとまあ、肌寒い季節になってくる頃かなと思いますけれども、皆様、体には十分に気をつけて元気に過ごしていきましょう。はい。言い残すことあまりないですけれど。じゃあこれで終わります。はい。今回の終わり手は最高さんでした。負けられないで絶対に諦めきれないのアホイクル。あほいくるしめしめ。ああ。